0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Es serie Juan 16:33. Dice, ¿lo leemos todos juntos? Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confía, yo he vencido al mundo Amén Ahora vamos a Santiago capítulo 3 verso 2 Santiago 3 2 Que va a ser el otro verso central que vamos a ocupar Ya lo tiene Santiago está justamente entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Ok. Porque todos, fide, porque todos ofendemos, repito, porque todos ofendemos muchas veces. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si alguno no ofende en palabra, este es varón que perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, Santiago 3.2, cierre sus ojos y vamos a orar, gracias Señor te damos por la palabra de esta noche Señor, Espíritu Santo Enséñanos tú, la palabra dice que tú nos has dejado al Espíritu Santo Señor para que sea Él quien nos enseñe, no que sea ningún hombre que nos enseñe. Usa mis labios Espíritu Santo, ministra la palabra esta noche a nuestros corazones para que entendamos la importancia del perdón. Porque muchas veces no hemos entendido que necesitamos perdonar y que vivimos lastimados en nuestras vidas. Vivimos con resentimiento, con dolores, heridos y como estamos heridos andamos hiriendo a otros. Ayúdanos Señor a tener sanidad en nuestros corazones y en nuestras almas. Te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, el de mi Señor Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Veíamos en Santiago capítulo 3, verso 2, que dice que todos ofendemos. ¡Wow! ¿Sabe que cuando yo leí este verso, yo dije, ¿será cierto? ¡Wow! No, no será que se está exagerando un poco la palabra de Dios. Pero cuando usted lee el contexto, se da cuenta que está hablando de la lengua. ¿Verdad? Pero muchas veces no solamente hay ofensas de lenguas, hay otro tipo de ofensas. Pero lo que quiero enseñarte esta noche Es una realidad Todos, todos sin excepción Vamos a estar heridos No hay nadie que no sufra De que lo hieran Por eso leímos el pasaje de Juan 16.33 Cuando el Señor le dijo a sus discípulos Que en este mundo vamos a tener aflicción ¿Por qué? Porque nos van a herir Aunque nosotros Andemos tratando de hacer lo mejor que podamos Nos van a herir, tarde o temprano nos van a herir Y si ya nos hirieron anteriormente Muchas veces nosotros no hemos aprendido a sanar nuestro corazón No hemos podido perdonar Y como no perdonamos Andamos hiriendo a otros Y esto lo vemos muchos nosotros No solamente en el trabajo, lo vemos en todas partes Incluso en la iglesia nosotros pensamos que en el lugar donde nunca nos tendrían que ofender es en la iglesia Pero Santiago está hablando aquí de la iglesia Está hablando de hermanos en Cristo O sea que en cualquier parte nos van a ofender, en cualquier parte nos van a herir En todas las partes Vivimos en un mundo caído En un mundo que está mal Y como estamos mal nosotros también Aprendemos a vivir de esa manera Pero el Señor nos enseña que podemos vivir diferente Y esa es la parte del perdón Que nos hieran y que estemos en un mundo caído No significa que eso determina mi destino Mi destino no está determinado por mis circunstancias Donde yo voy a llegar y donde Dios me ha señalado para que yo esté no va a estar determinado por lo que me han hecho en el pasado o por lo que me hagan otros a mí. Escucha bien esto y que se te quede en tu mente. Nosotros no podemos controlar las actitudes ni las circunstancias de otros, pero sí podemos controlar la manera en que nosotros vamos a responder cuando nos hieran. Te lo voy a repetir una vez más. La clave en la vida Porque estamos en un mundo caído Y todo el mundo nos ofende Todo el mundo nos va a decir en de cualquier momento Cosas que no queremos que nos digan Pero nos lo van a hacer Nos van a insultar, nos van a maltratar Nos van a rechazar No determina a dónde yo voy a llegar Mis circunstancias jamás van a determinar Mi punto de llegada mi punto de llegada está determinada por mi Dios Todopoderoso Satanás quiere apartarme a donde Dios determinó que yo tengo que llegar Y lo hace a través de las circunstancias Pero las circunstancias van a controlar mi vida Si yo dejo que las circunstancias controlen mi destino Y cómo pueden controlar mi destino Que yo reaccione de acuerdo a las circunstancias pero si yo reacciono no de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, y mi respuesta es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces mi destino va a estar determinado por el Señor y no por lo que yo reaccione de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que me van a herir. Dice en el libro de 2 de, de Timoteo capítulo 3, verso 12, dice, y también... Todos los que quieren vivir pedosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Eso significa que incluso nosotros haciendo las cosas correctamente Nos van a ofender Porque nosotros estemos haciendo las cosas correctas No significa que no vamos a sufrir No significa que no nos van a herir es más, te lo puedo garantizar que cuando más quieras hacer las cosas más correctas, más va a venir Satanás a quererte herir. Más va a venir Satanás a quererte dañar en tu corazón. ¿Por qué? Porque nuestra vida está determinada por nuestros pensamientos. Dice la palabra que así es como tu corazón, así vas a ser tú. Y nuestro corazón son nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú, tú vives una vida dañada, tú vives una vida herida y que estás lastimado todo el tiempo y no has podido sanar tu corazón, tú vas a herir a otros también. Hay un dicho que dice que el animal más peligroso de la selva es el animal que está herido. O sea, las personas que que más hieren a otros. Son aquellas personas que viven lastimados Que reaccionan por lo que les han hecho Y como viven lastimados no pueden tener una relación No pueden relacionarse en su matrimonio No pueden relacionarse con los demás No pueden relacionarse con sus hijos Porque viven lastimados y piensan que todo el mundo Los quiere lastimar y seguir lastimando Y cuando vivimos lastimados Queremos lastimar a otros porque es la manera que nos defendemos Es la manera que creemos que así no nos van a lastimar más Queremos poner un límite alrededor de nosotros Y el límite que ponemos es queriendo lastimar a otros Pero sin darnos cuenta en lugar de lastimar más a otros lo que nos estamos lastimando más somos nosotros mismos Hay dos maneras que nosotros podemos responder Cuando nos hieren. Hay dos formas que nosotros podemos responder Cuando alguien nos hace daño Porque de alguna manera siempre nos van a hacer daño Puede ser que hayas venido de a través de un maltrato Verbal Que alguien te hizo O un maltrato físico O un abuso sexual incluso O en el trabajo te rechazan O o en tu casa tus padres o tus hermanos Fuiste objeto de mentes depravadas y mentes malas Que ocasionaron heridas en tu corazón Y crees que todo mundo vive de esa manera Queriéndote hacer daño Pero cuando eso ha pasado en nuestras vidas Tenemos que examinarnos nosotros mismos Si nosotros también estamos reaccionando de la misma manera muchas veces incluso nosotros mismos nos aislamos de la demás gente porque eso es lo que produce la raíz de amargura cuando nos han herido vivimos en amargura nadie puede estar cerca de nosotros y nosotros mismos nos alejamos de los demás para no ofender a otros porque no tenemos formas de tratar a otros y sabe por qué porque no hemos sanado nuestro corazón cuando no sanamos nuestro corazón Ofendemos a los demás y lo que Santiago dice Santiago está hablando de la boca Perdón de la lengua Y dice aquel varón que no ofende a nadie Es varón perfecto O sea aquel varón que logra dominar su lengua Pero cuando vivimos lastimados Se ha fijado que una persona lastimada quiere tomar por su propia cuenta Las cosas siempre Y no tiene prudencia No tiene formas de tratar a los demás Y lo hace en la forma Que vive su corazón Porque vive amargado O vive amargada Vive con celos, con resentimientos Vive con dolor en su corazón Entonces tenemos que aprender a responder En nuestra vida Y hay dos maneras de responder Una buena y una mala la mala es respondiendo A cobrar lo que nos han hecho Y esa es la forma natural De que nosotros respondemos Y le voy a decir por qué es la forma natural Porque estamos en un mundo caído Y el pecador responde de esa manera El pecador responde a que el otro Le tiene que pagar lo que le ha hecho Y actúa a no perdonarlo, a hacer lo que sufra hasta que sienta que ya le pagó lo que le debía. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros no somos así? Que queremos de alguna manera que el otro sufra para que nosotros sintamos que nos estamos librando o que hemos hecho que el otro nos pague lo que nos hizo. Pero sin darnos cuenta. Creyendo que metiendo en la prisión al otro Nosotros estamos bien Porque el juez no hizo justicia Y nosotros queremos ser los jueces Y queremos meter en la prisión al otro Y metiendo en la prisión al otro No nos damos cuenta que también nosotros Nos estamos metiendo en la prisión Leí una historia de una, de una hermana Que contaba en su testimonio Que ellas eran bien amigas de un sheriff en el condado donde estaban, en la ciudad donde estaban Y un día con su amiga fueron a visitarlo Porque sentían una gran amistad con este sheriff Y estando allí en la oficina del sheriff Ella tuvo que salir, una de ellas tuvo que salir Porque tenía un juego y se quedó la otra Pero es que quedó tranquila porque eran amigos Pero ya estando allí las situaciones cambiaron Las miradas cambiaron y ella se sintió atacada y este hombre le dijo, si tú haces algo, dices algo de lo que va a pasar ahora Yo voy a encargarte de meterte en estas celdas que están aquí en esta cárcel El resto de tu vida Y fue violada Esta mujer con el tiempo <coughs> Era una niña <coughs> Pero con el tiempo se casó Y no podía tener una relación estable en su vida Su matrimonio estaba a punto de desquebrajarse, sus hijos, era un caos su, su, su familia. ¿Por qué? Porque tenía amargura en su corazón. Hasta que el Espíritu Santo le mostró que lo que necesitaba es perdonar. Y ella no había como dicho nada de esto porque ella había vivido toda la vida con miedo de que le iban a meter a la cárcel de por vida. Hasta que ella se dio cuenta. De que necesitaba perdonar porque lo que había hecho ella también era meter a la cárcel a este hombre en su corazón Pero sin darse cuenta ella estaba en una cárcel más adentro todavía Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos perdonamos Porque en la cárcel más profunda quien va a estar siempre son, somos los que no perdonamos El otro posiblemente ni sufra nada ni pasa nada y no le queremos dejar la justicia al Señor Creemos que perdonando estamos perdiendo nuestro derecho A cobrarnos lo que nos debe Sin saber que el que más daño nos estamos haciendo somos nosotros mismos La segunda forma de responder cuando nos hieren Es renunciando <coughs> Vamos al libro de Colosenses Capítulo 3, el verso 13. Dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, Así también hacedlo vosotros Sabe que este verso es un verso hermoso Porque muchas veces nosotros pensamos Que para nosotros va a ser imposible Perdonar Pero la palabra de Dios dice que si Cristo pudo perdonarnos a nosotros Nosotros también tenemos que perdonar a Los demás y muchas veces cuando leemos Este verso nos ponemos nosotros en un Plan humanista Y pensamos pero es que yo no le he hecho Nada a Dios yo no hice nada malo contra Dios Hice una que otra cosita pero no fue tan malo Para lo que me hicieron a mí Hermano quiero decirte que Cristo Vino a pagar por los pecados del mundo Y nadie de nosotros sufrió lo que Cristo sufrió En la cruz del Calvario Te voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez te metieron clavos? ¿Alguna vez te pusieron una corona de espinas en la cabeza? ¿Alguna vez te dieron latigazos en la espalda? que te sacaban sangre y te quebraban casi los huesos, te metieron alguna lanza en el costado, te escupieron más de alguna vez, te ridiculizaban más de alguna vez, o sea lo que Cristo padeció no es nada para lo que nosotros pensamos que hemos padecido. Y muchas veces pensamos que no podemos perdonar porque todavía es más grande lo que hemos perdido. Y sabes que Dios perdió a su unigénito hijo en la cruz del Calvario Todos por, por ti y por mí Entonces dice es la palabra que si nosotros también tenemos que perdonar Así como, como Cristo nos perdonó Y mira lo que dice el Señor Jesús lo dijo claramente en Marcos capítulo 11 verso 25 Marcos 11 25 dice Y cuando estéis orando perdonad esto lo vamos a ver más adelante este verso en esta serie porque muchas veces no sabemos cómo perdonar pero aquí dice cuando estéis orando perdonad y sabe por qué dice que perdonemos porque muchas veces no podemos perdonar y no sabemos cómo perdonar pero el Espíritu Santo nos ayuda a perdonar dice cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando dice, si alguien tiene algo contra nosotros, la Biblia está hablando de cualquier cosa. O sea, no hay nada tan grande para que nosotros no podamos perdonar. De acuerdo a este verso, todo, todo se puede perdonar. No hay ofensa. Y ya lo vimos en Colosenses también, no hay límite para perdonar, el perdón no tiene límites, Somos nosotros los que ponemos el límite para perdonar, no se ha escuchado hay veces personas Que dicen mire la voy a perdonar o la voy a perdonar pero no ahorita, cuando más tarde En perdonar más difícil va a ser perdonar, porque usted está poniendo los límites, y eso también lo vamos a ver más adelante Pero lo que estamos viendo esta, esta noche Es que hay dos maneras de responder Una es, es cobrarnos Y la otra es renunciar Al derecho de cobrarnos O sea en la otra es perdonar Hacer la voluntad de Dios Y cuando nosotros perdonamos Los más beneficiados de perdonar ¿quiénes creen que van a ser Somos nosotros mismos. Vamos a ser los más beneficiados de perdonar. Había un hombre que su esposa la tuvieron que llevar de emergencia al hospital, le hicieron una operación inmediata de problemas en una arteria, se le habían eh, tapado. El cirujano haciendo la operación cometió un error Empezó antes del tiempo a, a succionar la bomba que le da aire para abrir la arteria Y eso ocasionó que el corazón se le, par, se, le, se le parara antes del tiempo Y la señora terminó entrando en coma y después de tres horas en coma falleció La familia que estaba esperando se dio cuenta de lo que había pasado El esposo después de 42 años de casado estaba con un dolor en su corazón Por lo que el hospital y el doctor le había hecho a su esposa se llenó de ira, de resentimiento y de odio ¿Sabes qué eso pasa cuando tú decides cobrártela? Porque la vía de cobrarnos la deuda Nos lleva al resentimiento, a la ira Vivimos enojados todo el tiempo Al odio Y este hombre dijo que el hospital se le iba a pagar Y quiso de, iba a demandar al hospital Di, pero primero quería hablar con toda la directiva del hospital Y el doctor que había hecho el error Hicieron la reunión Y esperaron que él llegara En el camino que iba este hombre Empezó a pensar lo que Cristo había hecho por nosotros Y empezó a acordarse de este verso hermoso Que perdonáramos Así como Cristo nos perdonó a nosotros Cuando él llegó al hospital Todos estaban esperando que fuera lo peor él les iba a decir lo peor y al nomás Entrar donde estaban reunidos todos los Directivos del hospital y el doctor él se Fue directamente donde estaba el doctor Que había cometido el error y le dio la Mano y le dijo te perdono porque si no Te perdono no puedo vivir el resto de mi Vida con paz y decido perdonarte el doctor Lloró en ese momento y se abrazaron y Lloraron los dos juntos ¿Sabe qué pasó esa tarde? Hubieron dos hombres libres Dos hombres que no fueron a la prisión Y el mayor error que nosotros pensamos Y decimos muchas veces Bueno pero voy yo a la prisión Pero también el otro va a ir a la prisión ¿Sabes qué? hay veces el otro Ni siquiera se cuenta de edad que está en la prisión? Te lo voy a ilustrar de una mejor manera Para que me entiendas lo que te voy a decir Ven para acá Will Voy a usar aquí a mi concuño Haz de cuenta y caso Que este es un veneno Y que Yo Él me hizo algo a mí Esta es una suposición No es que me lo ha hecho Pero Él me hizo algo a mí Entonces yo decido tomarme este veneno Para que Él se muera Ahora cuando yo hago y me tomo el veneno ¿Quién cree que se va a morir? Yo Él no le va a pasar nada Sí o no ¿Sabe que nosotros cuando no perdonamos eso, Es así de hermoso la ilustración que estoy usando Quien realmente se está tomando el veneno somos nosotros Y no la otra persona Pero nosotros pensamos que No perdonando le estamos Haciendo daño al otro Pero no nos damos cuenta Que nos estamos dando un veneno Porque el no perdonar Te va a terminar matando El no perdonar te va a terminar Dejando solo porque La gente no va a poder estar cerca de ti El no Perdonar va a deshacer tu matrimonio Y tu familia Ese veneno te va a ir Matando poco a poco pero cuando tú decides perdonar, tú pones un antídoto que Jesús te lo ha dado Y que te sana de cualquier veneno que tú hayas podido tomar Dale toda la honra y la gloria al Señor, gracias William Y termino con esta historia En el año 1977, los Rockets podían haber quedado campeón como siempre Llegaron cerquita, ¿verdad? Podían haber quedado campeón Y había un jugador Que me cuesta el nombre de él Pero se llama Tom Jochovic jo jo Este jugador Era uno de los mejores del equipo Y estaban jugando en Los Ángeles contra los Lakers Y en el partido Hubo un enfrentamiento entre dos de los jugadores Y even este jugador Y cuando vio la pelea Salió corriendo a ayudar pero había otro jugador de los Lakers que también salió a correr y cuando vio que venía Tom Jochovic Y lo vio de rojo y él estaba detrás, él sabía que era el jugador contrario Se dio la vuelta y le pegó un puñetazo que lo noqueó, el otro venía de frente ni cuenta se había dado